0: hombre, David Brainerd, misionero llamado en las tribus indígenas americanas. No sé si se entendía bien todo lo que decía la mujer en el vídeo, pero ese hombre perdió a su padre cuando tenía nueve años y perdió a su madre cuando tenía 14. Era un joven que constantemente sufría de enfermedades, su cuerpo era muy débil debido a la tuberculosis que había cogido y además sufría constantemente de depresión. Estaba muy a menudo en depresión por causa de la soledad que vivía como misionero. La enfermedad que tenía y que sufría en su vida, en su cuerpo, le producía sentimientos de indignidad, dudas. Eh, eh, se sentía siempre incapaz de lo que hacía. Pero eh, vemos que eh, murió súper joven, murió a los 29 años después de haber sido cristiano por ocho años y misionero simplemente por cuatro años de su vida. Sin embargo, probablemente nadie ha tenido una influencia tan grande en el movimiento misionero moderno como el que ha tenido este joven. Y su diario, que él no quería que se imprimiera, pero que las personas que habían estado cerca suya vieron importante imprimirlo y dejar un recuerdo de su vida, porque estaba impregnado de reflexiones y de, del, del fruto de la intimidad que vivía con Dios. Y su, su libro, su diario, inspiró influenció a miles de personas hasta el día de hoy. Quizás, si lo vemos humanamente, decimos, la vida de este hombre fue un fracaso. Su vida física fue un fracaso, pero es que si lo contrastamos con su vida espiritual, con la profundidad y, y la determinación que ese hombre poseía, vemos que eso fue lo que le capacitó a responder al llamado de Dios hasta el final. De hecho, he dado un título a este mensaje, hasta el final. Hasta el final, hermanos. Su vida espiritual de, de servicio a Dios fue movida por un gran amor hacia Dios, por un gran amor hacia las, las almas perdidas, hacia las personas. Y nada, ni nadie le pudo robar eso. Nadie le pudo arrebatar la pasión que tenía y el deseo de obedecer al llamado de Dios hasta el final. Y tú y yo, hermanos, ¿Cómo vemos las adversidades? ¿Cómo vivimos la enfermedad? ¿Cómo afrontamos la depresión, la ansiedad, las problemáticas que tenemos todos en nuestra vida personal, familiar, laboral de iglesia? ¿Lo vemos todo como un límite? ¿Como una excusa para no servir a Dios? ¿O intentamos ver el poder de Dios manifestándose y glorificándose en medio de nuestras debilidades hermanos porque ahí está la clave no hay excusas ni límites para dejar de servir a Dios y obedecer al llamado que Dios ha puesto en tu vida y en la mía decidir servir a Dios hasta el final ¿cuántos dicen amén? porque hay un llamado de Dios el llamado de Dios sobre vuestra vida. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. Estoy segura. Estoy completamente convencida. Estoy persuadida porque el Señor me lleva a creerlo en su palabra, de que Dios ha empezado una obra en tu vida, en la mía, el día en el que nos salvó. Una buena obra, o sea, algo bueno que Él ha empezado contigo ese día y conmigo, en mí, en ti. Y el Señor, por su forma de ser, no deja las cosas a medias, ¿o no? No es como nosotros que empezamos algo y luego lo, lo dejamos a mitad del camino. Si el Señor no. El Señor si empieza algo, lo termina. Y si el Señor ha empezado algo con tu vida, Él no lo va a dejar a medias por el camino. Dios no deja de obrar en mitad del camino de tu vida. Ni cambia sus pensamientos hacia ti o hacia mí. Los dones, los llamamientos son irrevocables. Y te aseguro que cuando Dios quiere hacer algo con una persona, con un hombre o con una mujer, va a hacer de todo para que este hombre esta mujer no se salgan de su voluntad. Y si Dios quiere hacer algo con tu vida y ha empezado algo con tu vida, te va a perseguir hasta que termines cumpliendo con su propósito para contigo en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Él seguirá luchando por ti. Él lucha ante ti, abriendo camino delante de todo tipo de oposición a la que te puede enfrentar en tu vida. Él lucha por ti. Jesús intercede cada día por ti. El Espíritu Santo lucha a tu lado y el Padre cuida de ti. El Señor está haciendo su parte para que se cumpla el llamado que hay sobre tu vida en esta tierra. Pero tú y yo estamos luchando por eso, hermanos. Amigos, en ese día... Quiero que te analices sinceramente por dentro, te mires y respondas conmigo a esas preguntas. ¿He dejado de creer? ¿He dejado de esperar? ¿He dejado de soñar o de luchar? ¿Has perdido, hermano, la ilusión? ¿Has perdido la motivación en servir a Dios? ¿El deseo de servirle lo has perdido como una moneda perdida en tu vida? ¿Has dejado de creer a sus promesas? ¿A esas promesas que Dios te ha dado a lo largo del camino? ¿Promesas de que Dios te ha dicho que iba a hacer algo en concreto con tu vida? ¿Dónde las has dejado? ¿O quizás te has relajado? ¿Te has conformado? ¿Has bajado, has bajado tu nivel de compromiso, tu nivel de santidad? Tu, tu nivel de compromiso con la iglesia, con el Señor, con su obra en este mundo. O puede que en el fondo nunca hayas tomado verdaderamente esta decisión. Quizás realmente nunca tomaste la decisión de servir a Dios. Porque nunca tu vida dio un, una vuelta por completo. Porque te aseguro que cuando tú decides seguir a Dios y servirle, tu vida cambia por completo. ¿O no? Cambian tus gustos, cambia tu forma de pensar, cambia tu visión, tu visión de la vida, de las personas, cambia tu conducta, cambia tu corazón, tu corazón, tú dentro cambias. Cuando realmente Cristo te alcanza, tú cambias y más cuando decides servir a Dios, eso es que lo cambia todo en tu vida, cambia tus prioridades. Todo cambia cuando decides servir a Dios. Pero dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 13, que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Y si has comenzado a caminar con Dios y a servirle, es importante que perseveres hasta el fin. Amén es importante que perseveres hasta verle cara a cara al Señor hasta encontrarle y hasta encontrar el descanso pero hoy, ahora aquí no es tiempo de descansar aquí no estamos para descansar ahora no es el momento de pararnos no es el momento de ralentizar la carrera al contrario, es la hora de correr amén es la hora de correr la carrera cristiana. Incluso de dar el último empujón. Porque sabéis que se acerca la meta. Se acerca el final de la carrera. Estamos esperando la lluvia tardía. Estamos esperando la venida del Señor también. Estamos esperando que Cristo vuelva y debemos luchar hasta el final. Yo no sé tú. Pero yo quiero ser encontrada fiel. Yo quiero ser encontrada haciendo lo que me has pedido que hiciera. No quiero ser encontrada enfriada, dormida, distraída, con los brazos cruzados, frío o tibio. No quiero ser encontrada durmiendo. Yo quiero ser encontrada fiel sirviendo a Dios ahí donde nos ha puesto, haciendo lo que nos pide. Dice Eclesiastés 7, 8, vale más el fin de algo que su principio. No importa tanto cómo hayas empezado, sino cómo termines la carrera. Puede que hayas empezado como un león, que te ibas a comer el mundo. Y has terminado como el último de la cola de una tortuga que no llega. O puede que hayas empezado despacito y hoy quizás te sientes el más pequeño del mundo como una hormiguita, pero perseveras. Y ahí estás sabiamente trabajando en cada etapa de tu vida. Vale más cómo termines que cómo empieces. Y si por algún motivo te has parado por el camino, ¿sabes? Hoy puedes retomar aliento y seguir corriendo. Solo tienes que recordar una cosa. Hay un llamado sobre tu vida. Hay un llamado sobre cada uno de ustedes. Dile a la persona que está a tu lado, hay un llamado sobre tu vida. Yo tengo que recordarlo a mi vida. Hay un llamado sobre tu vida. Hay un llamado sobre mi vida. ¿Puedes recordar? Esa pregunta me la hizo Guillermo Santo en una reunión que tuvimos con el tema de no a mí en concreto, a todos. Nos dijo, ¿podéis recordar una palabra o quizás una frase, un versículo? con el cual empezó todo, con el Señor. Una palabra, una frase con, con, con la cual empezó tu camino cuando le dijiste que quería servirle, ese llamado. ¿Has olvidado? No la olvides esa frase. No olvides esa palabra. Yo no sé cómo empezó contigo, pero el día que a mi Dios me llamó a servirle, todo empezó con una sola frase, las naciones. Y no sabía dónde iba a terminar y lo que iba a pasar en mi vida. No olvides cómo empezaste a servir a Dios. No olvides lo que Dios te prometió y te dijo cuando te llamó a servirle. No olvides las promesas y las palabras que el Señor te ha dado al principio. No olvides por dónde empezaste. Sigue adelante, caminando fielmente hasta el final. Creyendo que Dios lo que ha empezado en tu vida lo acabará. Amén. Y si te ha prometido algo, lo hará. Ten fe. Fe. Fe, creer que Dios va a cumplir cualquier cosa que ha dicho que va a hacer contigo. Empezando por perdonar tus pecados y los míos. Y le podemos entregar toda culpabilidad, todo miedo, porque Él nos perdona, nos salva. Y seguimos entregándole nuestras dudas, nuestros temores, nuestras inseguridades nuestras enfermedades y Él se glorifica en medio de todo ello y nos lleva por la mano como un buen padre hasta el final de la carrera ahora quizás te estarás preguntando ¿cómo sé si el Señor me ha llamado a mí? porque la palabra lo dice la palabra te revela y me revela quiénes somos nos revela el plan de Dios para este mundo. Y a ti a mí nos mete dentro de ese plan. Porque el Señor ha elegido la locura de la predicación para alcanzar y salvar a las personas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Lo leemos en primera de Corintio 1 Corintios 1.21. Y sabes, tú y yo somos el instrumento que el Señor quiere usar para cumplir con su plan. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos en nuestra vida de fe personal, dentro de nuestra familia, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en el área misionera del mundo, todo tiene un solo fin, amigos hermanos, un solo fin tiene todo lo que hacemos, la salvación de las personas. Y el medio para lograrlo es la predicación. ¿O no? ¿O tu objetivo es otro? ¿Tu meta cuál es en todo lo que haces para el Señor? ¿Tu meta cuál es en las cosas que, que se te pide de hacer en la iglesia o en la calle? ¿Es la salvación de la gente? ¿Qué es lo que te motiva a servir a Dios? Porque quiero que sepas que hay un llamado sobre tu vida y sobre la mía. Un ministerio que nos ha sido dado a todos y es el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? En 2 Corintios 5, 18. Y dice que por medio de ese ministerio, que la palabra ministerio significa servicio, por medio de ese servicio que hacemos a las personas, las reconciliamos con Dios... Y ese ministerio se puede desarrollar de diferentes maneras, a través del canto, del arte, del baile, de la música, del canto, de la predicación, con el evangelismo personal, en un grupo pequeño, desde una plataforma, en una calle, en una casa en una clase de la escuela dominical, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los ancianos, en un hospital, en la cárcel, cualquier lugar es el lugar para que tú puedas predicar acerca de Jesús dentro y fuera de la iglesia. Con tus dones, con tus talentos, con tus habilidades, tu forma de ser, tu forma de sentir, de percibir, tu forma de hablar, tu carácter, tu personalidad, así como tú eres, Dios te quiere usar para alcanzar a todas las personas que ponen tu vida, porque Dios cuenta contigo y cuenta conmigo. Y este es el plan que Dios tiene para ti y para mí. Hay un llamado sobre tu vida, pero recuerda: el único fin de ese llamado es la salvación de las personas. El único fin del llamado que Dios ha puesto en tu vida sea cual sea ese llamado no es tu propia realización personal, no es hacer engrandecer tu ego no es convertirte en alguien famoso o conocido por el mundo sino que es el de menguar a ti mismo para que el nombre de Cristo sea conocido en todas las naciones de la tierra Este es el fin no ser el mejor cantante, sino que se diga que cuando levanta tu voz, la presencia de Dios se derrama en una asamblea. No es ser el mejor predicador y que te digan que bien predica, sino que me digan, en cuanto abres tu boca, me tiembla todo. O simplemente decir, cada vez que salgo contigo a tomarme un café, solo tengo ganas de hablar de Dios. El llamado empieza en nuestra propia Jerusalén, aquí en Rota. Y llega hasta las naciones, hasta las extremidades de la tierra, más allá de los confines de esta tierra española, donde estoy segura que el Señor quiere llevar a muchos de entre vosotros. Y no tiene por qué ser que te vayas a vivir ahí, aunque van a salir misioneros de aquí. Pero Dios te puede llevar a otras naciones, a otras tierras, a bendecir, a dar, a predicar, evangelizar, a ser parte de la obra de Dios en este mundo, en Perú, en Bolivia, en Honduras, en China, en Israel, en África, en todos los continentes de la tierra. ¿Por qué tú no? ¿Por qué tú no? ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu límite? ¿Por qué tú no? ¿Y por qué no? Los niños lo han expresado muy bien. Tenemos muchas excusas y mentiras en nuestra cabeza pensando que quién soy yo y dónde voy yo y no tengo nada yo. Y el Señor dice que no se trata de ti, se trata de mí, de lo que yo puedo hacer a través de tu vida. Y te aseguro que el deseo de Dios es manifestar su poder y usarte hasta los confines de la tierra. No importa, no importa tu comienzo, importa cómo termines. Y decidir obedecer al llamado de Dios hasta el final, si tú quieres. Si tú estás dispuesto a que el Señor te incomode un poquito, cambie un pelín tus planes de vida, tus ahorros del futuro y tus proyectos de la vejez. O tus deseos en tu edad joven. O tus planes como madre. O tu trabajo laboral como hombre. Todo está en si estás dispuesto a que el Señor te saque de tu seguridad, de tu zona de confort que te cambie los paradigmas y extienda el sitio de tu tienda y ensanche tu visión y tu corazón porque no se trata solo de extender nuestros pensamientos sino que se tiene que engrandecer el corazón entonces cuanto más amor de Dios entre más gente puede entrar aquí y más capacidad de amar y de darnos tendremos. Es que los caminos de Dios, dice la palabra en Isaías 55, son mucho más altos que los nuestros. Y es que sus pensamientos también. Dice en de Corintios 2:9 que cosas que todavía no has visto, uh, anda que no hemos visto de cosas que pasan por este mundo. Cantidad de gente que alaba y adora en diferentes maneras y culturas y Dios se manifiesta en cualquier lugar. Cosas que todavía no has visto, que no has llegado a escuchar, que nunca nadie te ha contado todavía de cómo obra Dios en la otra punta de la tierra. Cosas que no has imaginado, cosas que todavía no has madurado en tu corazón, Dios las ha preparado para ti. Para que las veas y las conozcas. Y Dios cuenta contigo. Y cuenta conmigo. Para salvar a este mundo. Y sabes, no hace acepción de personas. No. El hombre sí. Dios no. En Dios, dice Gálatas 3.28, no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre ni hombre ni mujer. Lo siento mucho. No hay ni rico ni pobre. Dios nos usa a todos. Quiere llenar nuestra lengua de fuego y darnos poder y valor para predicar acerca de Cristo. Empezando por nuestra Jerusalén y llegando hasta la extremidad de la tierra. Ya sabes que no hay excusas. No hay excusas para no hacerlo. Todo lo que nos falte lo suple. Donde no llegamos llega a Él. Y todo lo va a hacer Él, hermanos. Claro que la salvación viene de Dios. Claro que es Dios el que salva. Pero el Señor cuenta contigo y conmigo para que le hablemos a las personas de su amor, de la cruz. Por eso nos lleva a reconciliar al mundo con el Padre. Este es tu llamado y el mío. Ahora, ¿cómo responderemos a este llamado? ¿Cómo responderemos ante el llamado de Dios? Ezequiel, capítulo 37, que nos está hablando en estas últimas dos semanas, en las reuniones de oración. Dice en este capítulo que nos habla del valle de los huesos secos. Todos conocéis este pasaje, ¿Verdad? Dice que en el versículo 1, que la mano del Señor lleva a Ezequiel en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Huesos secos en gran manera. Y dice que eran muchísimos. Entonces el Señor va y le pregunta a Ezequiel, ¿qué, qué es lo que piensas Ezequiel? ¿Tú crees que esos huesos vivirán? ¿o no? al cual Ezequiel le responde tú sabes Señor entonces el Señor le dice vale profetiza profetiza sobre estos huesos y dile el Señor ha dicho que hará entrar su espíritu en ellos y vivirán y hermanos hay mucha, muchísima gente cuya vida está seca en gran manera. Cuya alma, cuyo espíritu está muerto. Han perdido la gana de vivir. Cada 40 segundos se suicida una persona. España es el país de más consumo de ansiolíticos y después de la pandemia han aumentado del 30% los casos de suicidio, sobre todo entre la juventud. Nos rodean personas que han perdido la esperanza, el deseo de vivir, el amor a la vida, personas que han dejado de amar que se van apagando poco a poco ancianos que piensan en suicidarse meditando cómo hacerlo. Porque se sienten abandonados. Personas que no son capaces ya de distinguir entre el bien y el mal. Porque a todo se le, lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno ya no saben qué creer. Porque el enemigo... Ha ido matando, robando y destruyendo el valor, la identidad, el propósito, los sueños, la visión. Y solo el poder del Espíritu Santo puede devolver la vida a esos huesos secos. Y Dios a ti y a mí nos ha puesto en medio de ellos. En medio de todos esos huesos secos La mano del Señor nos lleva a mirarlo cada día Por medio de sus ojos de amor Pero yo me pregunto que tú y yo Cuando estamos en medio de las personas Hermanos, ¿cómo los vemos? ¿Qué vemos? Y voy a ser muy práctica y muy carnal Cuando vemos a las personas, ¿cómo las miramos? Mira qué tío más guapo Mirando la mirada del hombre, si me está mirando, en cómo me he vestido para llamar la atención de la persona, en ese chico, mirando a esa chica tan guapa, en qué estamos pensando cuando vemos a las personas, cómo es tu cosmovisión de la vida, tan, eres tan carnal y mundano, de que actúas como todos los demás, o cuando caminas por la calle no puedes dar un paseo tranquilamente, porque estás pensando que todos los que están a tu alrededor, si no conocen a Cristo, van a ir al infierno. ¿Qué es lo que miras tú cuando miras a tu alrededor? ¿La vestimenta de la gente? ¿El coche que tienen? ¿Cómo se lo disfrutan en la fiesta? ¿Y tú que tienes la verdad te estás convirtiendo en un hueso en medio de ellos? ¿O vas a ser el que se levanta y profetiza? ¿O vas a ser el que se levanta y ora por ellos y les predica la verdad? Y sobre todo, ¿qué pensamos y qué creemos que va a pasar a esas personas cuando le prediquemos? ¿Vamos a creer que se van a salvar? ¿O no tenemos fe para creer en ello? Porque Cuando Ezequiel le dijo, Señor, tú lo sabes y lo vas a salvar, el Señor le dijo claramente, yo quiero que se salven. El Señor, ante la afirmación de Ezequiel, le hizo entender que su deseo era revivir, revivir. ¿Y que le mandó a Ezequiel? Creer, abrir su boca y profetizar. Y eso nos habla, y con eso termino, de tres herramientas importantes para la salvación de la gente. La oración, la fe y la proclamación. La oración. Oramos en el teatro que hicieron los adultos. En un momento se olvidaron. Chari Marcos, antes de que los demás le iban a decir, sí, te quiero ayudar, Chari iba a orar. Y le decía, Señor, ayúdame porque todos me han cerrado la puerta. Y la respuesta a la oración había movido el corazón de las personas. Y esto es lo que pasa, hermanos. La oración mueve la mano de Dios. La oración, todo empieza por la oración. Abre, la, abre los corazones de las personas y frena el poder del enemigo ya lo conté en una ocasión y se lo conté ayer a las adolescentes muy brevemente tenía yo 16 años y una amiga mía viene y me dice Julia se llamaba lo he de conocido un brujo ¿alguien ha escuchado esta historia? he conocido un brujo voy a su casa para que me haga bruja a mí también, Julia, ¿qué estás diciendo? ¿Te va a hacer bruja? Sí, sí, de que a mí me gusta este mundo. Quiero saber más de las cosas espirituales. Sí, pero no en ese sentido, Julia, que no vayas, que eso no es bueno. Que sí, que sí, que a las tres he quedado en su casa y me va a hacer bruja a mí también. No pude, no pude detenerla, estaba segura de lo que quería hacer. Entonces dije, bueno, yo no la puedo detener, pero conozco a alguien que puede hacerlo. Tenía 16 años. Me encerré en mi cuarto a las dos y media de la tarde y empecé a orar. Y empecé a interceder. Y empecé a reprender. Y a orar en fe creyendo en el poder de Dios. Hasta que no sentí paz alrededor de las tres y media. Y me paré de orar. A las 8 de la tarde nos llamamos, como todas las amigas que nos llamamos todos los días, a esa edad, y más de una vez al día, ¿no? Y a las 8 era nuestra cita, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal el día? Bueno, ¿qué? ¿Qué tal te ha ido? ¿El qué? ¿Esta tarde no ibas a ir a casa del brujo? ¡Ay, no, no! Nada, nada, no, nada, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No, lo es que el brujo intentó, intentó. Eh, eh, conectarse con el mundo espiritual pero no hubo manera sí. había algo que estorbaba la conexión sí. y sabes he decidido que ya no me voy a hacer bruja el poder de Dios en acción por medio de la oración y miles de testimonios de misioneros y de gente que ha habido personas en la otra punta del mundo a la misma hora sintiendo carga por esa persona se puso a orar y cuando se han hablado le ha dicho que en ese instante estaba a punto de tener un accidente o su hijo estaba enfermo o algo estaba pasando. Pero alguien reclamó el poder de Dios y por medio de su oración movió el brazo de Dios. Y tú oras por las misiones, tú oras por este mundo, oras por los misioneros, oras por las personas. Dios abre los corazones y frena el poder del enemigo. La proclamación. Solo lo pensamos y decimos, wow, qué bueno, esta semana voy a predicar a alguien. De verdad que esta palabra me está... Por dentro, quizás ahora te está removiendo, sí, voy a hablar con alguien, pero ¿se queda solo en una intención? ¿O realmente te levantas, abres tu boca y proclamas? Y proclama la verdad de Cristo y predicas a las personas. Porque tú eres el medio. La gran comisión sigue vigente sobre tus hombros y sobre los míos. Y tú y yo somos el medio. Y por último, la fe. Fe. Todo lo que somos, que creemos y que predicamos, que hacemos aquí, es por fe. ¿Te das cuenta que es por fe? ¿Tienes fe? ¿Tú crees que crees en el poder del mensaje que tú estás predicando? Porque una persona que va a vender una aspiradora, si no cree que esa aspiradora es buena, no lo va a vender. Un tonto cae. Pero uno que sabe, ya lo ve, de que no estás seguro ni tú me quieres vender aspirador a mí, anda. La gente es muy lista, ¿eh? Y ves, y ve si tú crees en lo que estás diciendo. Y sobre todo, ves si tú vives lo que estás predicando. Y el Señor hoy nos manda lo mismo que a Ezequiel, Profetiza. Porque profetizar, hermano, es, es creer que lo que estamos diciendo viene de Dios. Y profetizar es creer que Dios cumplirá con lo que dice en su palabra. ¿Crees que Dios puede salvar? ¿Crees que Dios puede llenar de Espíritu Santo? ¿Crees que Dios puede sanar enfermos? ¿Crees que Dios puede cumplir con lo que ha hablado en tu vida? Y terminar lo que tu, tu día, un día empezó. ¿Sabe Tu respuesta al llamado de Dios... No se limita solo al día de hoy. La respuesta de hoy al llamado de Dios influirá en la historia de la humanidad mañana. ¿Me habéis escuchado lo que he dicho? Tu respuesta de hoy puede influir en la historia de la humanidad mañana. Y para eso voy a leer un versículo que encontramos en 2 Reyes 13.21. Y nos habla de Eliseo y dice que Eliseo murió y lo sepultaron y que tiempo después, tiempo después de que Eliseo murió, ¿vale? ya estaba él en su sepulcro muerto. Y tiempo después sepultan a un hombre en el mismo sepulcro y cuando ese muerto llega a tocar los huesos de Eliseo, resucita. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que hasta después de tu muerte, cuando ya no estés en esta tierra, el poder del mensaje de Cristo, el poder del Dios con el cual has vivido, con el cual has servido, con el cual has actuado, seguirá transformando la vida de las personas hasta el final. Futuras generaciones pueden ser impactadas por tu testimonio, por tu ejemplo, por tu entrega, por tu servicio, por tu predicación, como le pasó a David Brainerd. ¿Qué legado vas a dejar a este mundo? ¿Qué quieres que la gente recuerde de ti? ¿Qué le vas a dejar? no sé si puedes pasar Juan hay un llamado sobre tu vida sobre la mía y de la misma manera en la que todavía los huesos de Eliseo muertos dieron vida lo que dejamos aquí de herencia espiritual va a traer vida y el Señor Jesús os digo una cosa muy clara antes de irse. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo estaré con vosotros hasta el final. ¿Cuál será tu respuesta hoy? Os quiero invitar a cerrar vuestros ojos. No os voy a pedir que vengáis al frente, ni que os pongáis de pie pero sí voy a haceros dos preguntas distintas una es si has empezado a servir a Dios y por el camino te has estancado, por el camino te has perdido perdido ilusión, fe, visión. Y hoy el Señor sientes que te está recordando que quiere hacer algo contigo. Y hoy quieres retomar un compromiso de servicio, de obediencia a Dios. Porque quieres servirle, quieres amarle, hacer su voluntad. Mientras todos los ojos están cerrados, si en esta mañana tú quieres renovar tu pacto de amor con el Señor porque eres consciente de que te paraste en un momento te quiero invitar a que levante tu mano porque yo quiero orar por ti y retomas ese compromiso con el Señor amén, amén, amén amén, amén 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 sí Señor amén Sí, Señor. Amén. Amén. Y ahora me gustaría hacer otra pregunta. Porque mientras preparábamos el culto de misiones, en mi corazón había solo esto en la mente. Hay llamados, hay llamados, hay llamados. y si hay personas aquí que sienten un llamado al ministerio como pastor como evangelista como maestro como misionero como apóstol un llamado al ministerio sientes que hay un llamado específico, especial en tu vida aunque todavía no lo tengas claro, aunque todavía no sepas cómo lo va a hacer solo tienes una seguridad en tu interior y una palabra que Dios te ha dado pero sabes que tienes un llamado a servir a Dios y quizás has dudado te has cansado te has desilusionado pero en esta mañana tú estás recibiendo una confirmación más de ese llamado y quieres responder al Señor sin dudar más ni poner excusas y decirle, sí, Señor, quiero creer en lo que tú has empezado en mi vida y quiero terminarlo. Mientras todos los ojos están cerrados, si eres ese hombre, esa mujer, yo te quiero invitar también a que tú levantes tu mano. Da igual si estés sirviendo ya o no en la iglesia Estamos hablando de un ministerio De algo que todavía no ha terminado de cumplirse en tu vida Amén Sí, amén 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 Sí, Señor quiero invitar a ponernos todos de pie y vamos voy a pedir a mi marido que pase al frente conmigo quiero orar por esta congregación creo firmemente hermanos que de esta congregación van a salir ministerios van a salir misioneros van a salir pastores hombres y mujeres líderes espirituales que van a influenciar este mundo aunque el proceso y el camino a veces